0: Halo, kalian semua lagi dengerin Podcast Kata Pemuda, episode keempat.
1: We from East End Pubs, To gigs backstage passes It's boxing champs, West End Clubs Americans in dark glasses. Driving tank Even making money in bed.
0: Memasuki bulan-bulan terakhir di tahun 2020 Masih menjadikan kesehatan sebagai prioritas di kehidupan sehari-hari ya Tingkat kasus positif di Indonesia juga belum benar-benar reda Khususnya di Jogja Belum lama Sempat gempar Sempat gempar oleh apa Ada media-media yang memberitakan Lonjakan kasus korban positif Yang terpapar virus Ada korban positif gitu makin banyak Ada sekitar 80-an kalau nggak salah itu Dan tepatnya yang bikin gue Tambah Yang tambah bikin gue kaget Adalah di Pondok Pesantren Di Kerapyak Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama temen gue Yang kebetulan tinggal di Pondok Pengen mastiin gitu kan biasanya kalau media media kan santer banget memberitakan itu awalnya gimana ya ternyata uh, sebenarnya gak jauh beda apa yang diberitain media sama keadaan sebenarnya gitu Cuman uh, detail kasusnya itu ya karena akhir-akhir ini mulai masuk dari akhir Oktober sampai masuk November ini lumayan Sering hujan, angin gitu kan, ya angin pancaroba gitu Dan wajar kayaknya kalau misalkan kita itu rentan banget untuk kena penyakit, meriang Dan apalagi anak, -anak pesantren gitu kan yang mereka tinggal sangat heterogen Ada yang meriang, ada yang sampai pilek, flu dan lain sebagainya Terus ketika diperiksa ternyata hasilnya reaktif dan itu nggak cuma satu dua Dan pada akhirnya ya masuk ke media massa dan membuat gempar gitu. Gua sempat berspekulasi padahal pas awal-awal uh, pandemi ini merbak ke Indonesia gitu. Melihat uh, bagaimana tanggapan masyarakatnya dan juga terlalu santai menurut gua, terlalu santainya pemerintah menanggapi adanya COVID-19 ini. Gua asal ngomong aja gitu sambil liat spekulasi gitu, asal ngomong. Ini kayaknya sampai Desember juga nggak bakal selesai nih gitu. Dan sekarang udah November. Ya mudah-mudahan teman-teman semua sehat seluruh badan dan mentalnya. <laughs> Terus ada update lagi uh, hari Sabtu kemarin rame banget di timeline ya di timeline Twitter seluruh dunia kayaknya Joe Biden resmi menjadi presiden AS Roma. Waduh tidak dong presiden Amerika Serikat ke 46 kalau nggak salah ya. Setelah berhasil memenangkan pemilu mengalahkan sang petahana ya nih, Donald Trump. Yang gue lihat sih bukan kemenangan ya tapi proses pemilunya itu lumayan seru sih. Maksudnya kelompok katakanlah uh, Donald Trump itu berasal dari kelompok kanan ya kan. Dan dan yang gue pahami gitu orang-orang yang berasal dari sayap tersebut ya sifat karakternya itu gue bisa relate gitu, sama apa yang terjadi di negara gue sendiri gitu. apalagi yang bikin gue gak, gak bisa pikir adalah ketika debat satu debat presiden keberapa gitu yang jilid keberapa gitu. terus biasanya kan kalau debat presiden ada moderatornya gitu kan ada moderatornya terus moderatornya itu yang memimpin jalannya debat dan dia yang memandu pertanyaan-pertanyaan gitu ketika uh, Donald Trump dipersilakan menyampaikan jawabannya ataupun pandangannya dia berbicara dengan sangat menggebu-gebu tapi sebaliknya ketika Joe Biden yang dipersilakan berbicara gitu Joe Biden Joe Biden memang terkenal apa seorang pejabat publik yang kerap bermasalah dengan uh, salah omongnya gitu uh, terakhir gua lihat di berita dia kayak gitu gitu. Nah Ketika dihadapkan dengan pesaingnya Donald Trump, Donald Trump tuh kayak meng gitu loh. Si Joe Biden lagi ngomong tiba-tiba diselah. Gitu. nggak gitu, nggak gitu. Lu salah. <tuh> Ngeselin ya? Lu gitu. ngomong, menurut saya Amerika ini ada... oh, salah lu. <tuh> gak gitu, gak gitu. Aduh lucu sekali. Ada kabar juga di Indonesia... Habib Rizik Sihab, pemimpin besar front perjuangan eh front pembela Islam FPI akan segera tiba pulang ke Indonesia. Salam wa salam beb, mantap lah. Bayi gue Habib Rizik selain seorang ulama yang teramat dihormati di Indonesia, menurut gue beliau adalah orator ulung lah, keren. Gue kalau ikut aksi demo gitu, yang gue contoh. Dan kalau misalnya suruh orasi ya, yang gue contoh cara orasinya ya beliau. Jujur gue, <laughs> bukan, bukan siapa aktivis siapa ya beliau yang gue contoh. Karena gaya orasinya itu wah ngeri sekali coy. Podcast ini direkam seminggu yang lalu. Ya gimana ya, masih berusaha... Terus disiplin, belajar konsisten untuk ngupload podcast uh, seminggu sekali. hitung-hitung gue juga belajar ngebenerin tata omongan gue gitu. Tidak tahu ya. Satu-satunya masalah terbesar dalam hidup gue hari ini itu, gue tuh susah banget gitu. Disiplin dan konsisten dengan apa yang gue lakukan gitu. Gue tuh susah banget buat apa? Bikin komitmen sama apa yang gue niatin dari awal Kayak misalnya Di kepala gue tuh sering muncul Banyak ide gitu loh A, B, C, D Teng, 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 gitu Untuk bikin ini, bikin ini ya Karena memang dasarnya gue juga suka apa, Nyoba hal-hal yang baru gitu Eksperimen lah, eksperimen kreatif gitu Gue nemu ide Gue tulis, gue praktekin Sekali Dua kali, paling mentok tiga kali Habis itu udah Gue belum tau hasilnya, target-target yang gue canangkan gitu di awal kemunculan ide itu belum tercapai dan habis itu ya berantakan aja gitu gara-gara nggak -gara pernah konsisten untuk ngelanjutin ide tadi. Ya, tapi gini, bicara soal konsistensi gue berhasil ngajak orang yang to gua gue tuh kagum sama manusia ini. Ya, gua nggak mau monolog lama-lama nih langsung aja. Banyak hal yang udah dia lakukan gitu, yang mana itu, gua gua lihat sendiri dengan mata kepala gua sendiri berbuah hasil gitu. Sementara ya, gua masih gini-gini aja gitu, sampah gitu. <laughs> Ada, wah, gua langsung prison aja nih teman gua. Ada Farihilmi. Selamat malam Farihilmi.
1: Waduh, selamat malam anjing Itunya gitunya <laughs> apa namanya? <laughs> Present, presentasinya terlalu
0: auuuh. Enggak, enggak. Karena, yeah. karena gini, satu gue ngiri gitu. Gue ngiri bukan cuma malu ya sama teman-teman kita juga gitu ya. Beberapa teman-teman kita kan ada yang orang-orang yang ambisius terus, tapi bener gitu hmm. loh. Ambisiusnya di jalan yang bener. Artinya dia punya ide, dia ngelakuin ide itu terus punya hasil gitu dari ide yang dia praktekkan gitu ambisius,
1: ya punya ambisiusnya memang produktif ya ambisius positif gitu ya banyak buat... teman-teman kita juga sih
0: ini buat kalian mungkin <tuh> siapa nih sih anjing lu siapa sih ngomong-ngomong ya tapi kalau kalau mungkin gue gua nggak 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 terlalu dikenal ya tapi orang yang yang berhasil gue ajak ini kayaknya sudah level kepopulerannya sudah sedikit di atas saya lah Di skena standar sebenarnya kita. Skena per apa ya? Skena apa sih kita nyebutnya tuh? Kalau kalau anak stand up kan stand up stand up komedi, ada stand skena hip hop, skena seni lukis. Kita skena apa ya? Skena apa ini anjing? Literasi, oh anjing. Skena literasi, <laughs> nulisnya nggak pernah. Iya, <laughs> lo tuh. Uh, di podcast Kata Pemuda ini lu tuh pernah gue undang kan waktu
1: awal-awal
0: iya, iya, episode lah waktu bener-bener nyoba-nyoba -bener, uh, <laughs> gitu bikin podcast gitu Dan waktu itu <laughs> kan posisinya kita sama-sama mulai ya kan pas selesai iya, bener -bener, dari bener, bener, bener. UKM kan dari organisasi pers kampus kan kita kayak ngobrol-ngobrol gitu kan Wah lu abis selesai di Lagi bareng-bareng uh, start ya uh, uh, Lagi selesai di reter lu mau ngapain Ri gitu gue pengen bikin ini, gue juga yeah, kan gue pengen bikin ini, kita bareng-bareng start, yeah. cuman anjing kata gue udah udah kebalap berapa lap gue ini, bikin akun pikiran lelaki dan sekarang capeannya udah sepuluh ribu koma sekian followers, udah bisa swipe up kalau bikin story itu anjing banget sih,
1: aduh kan. <laughs> yeah. ya karena kan orang-orang emang perlu cari cari ini aja sih, cari letak ideal mungkin ya, karena enggak semua Beruntung aja sih, menurut gue, kalau memang dilihat dari sisi engagement gitu ya, segi follower gitu. Yeah. Tapi segini juga masih masih kecil ini.
0: Tapi gue gua kepo nih sama lo. Gue kepo satu hal yang gue pengen tanyain ke lu nih. Kita nggak, gue nggak pernah nanya ini di forum-forum offline gitu. Gue gue pengen nanyain langsung di chatbox gue. Sebenarnya goals hidup lu tuh apa sih? Ajik.
1: Ini belum pernah pas ngopi juga Lu, lu pernah nanyain Galus hidup gue ya Sebenarnya agak heroik Tapi uh, Kalau mau disebutin dengan kata-kata Emang emang cenderung nantinya jatuhnya jadi terlalu heroik Ini gue kedengeran kan suara gue ya,
0: ya, 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 ya.
1: Kalau mau dijabarin pakai kata-kata Emang menurut gue bakal jadi terlalu heroik Tapi kalau Boleh go job sih. Goals hidup gua ya. simple, goals hidup gua tuh jalan-jalan hidup gua selama ini yaitu eh uh, kalau emang apa namanya? tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya tidak menyusahkan orang lain. Itu sih.
0: Enggak, enggak itu terlalu Tujuan... general. Enggak, terlalu general. Gua pengen <laughs> yang detail gitu. lo mau ngapain di hidup
1: lo. Oke. Nah itu kan istilahnya prinsip ya, kemudian kita turunin lah jadi bentuk, bentukannya apa sih gitu kan, lembaganya ntar apa atau uh, nanti lu mau bikin uh, bayi yang kayak gimana dari prinsip yang lu bilang itu tadi kan kayak gitu. Kalau gue sih karena emang orang tua basic guru, keluarga juga basic guru gitu, Dan gue juga punya keresahan di, di pendidikan. Dan gue ngerasa kayaknya semua pangkal persoalan ini ada di pendidikan kita. Gini sih, gini, gini sih, kalau misalkan dari kecil sampai sekarang gede, dunia guru itu gue tahu, dunia pendidikan lah maksudnya ya. Gue tahu karena memang keluarga gue mayoritas guru. Nenek, bapak, kakak-kakak semuanya guru. Bahkan sampai adik-adik gue, bau baunya ke arah situ, jadinya gue oh. tahu kayak seluk beluknya gitu, seluk di dalam
0: istilah Sundanya tuh terus gitu ya,
1: <laughs> di balik apa namanya ya dunia perguruan ya, perguruan apa pendidikan lah ya. Jadi gue pengen sebenarnya punya enggak terlalu muluk muluk sih, yang penting punya satu lembaga yang sekiranya dia bisa menjadi alternatif aja sih alternatif dari dari pendidikan mainstream sekarang gitu. Gue pengen punya lembaga sendiri yang bukan cuma mengedepankan kualitas tapi juga bisa kalau nggak bisa gratis ya semurah murahnya lah untuk untuk para pelajarnya nanti gitu kalau materialnya kalau ditanya nanti yang pastinya itu sih gue pengen hari tua gue hari tua gua di dipenuhi dengan kesibukan itu ngurus itu
0: mungkin gitu bang oke okay, oke okay, oke okay. Enggak gue pikir <laughs> gue pikir lu tuh pengen apa gitu pengen revolusi pengen wow <laughs>
1: Terjadi kapan perubahan besarnya? <laughs> Jangan revolusi deh ya. Perubahan ngomong, besarnya terjadi kapan? Kalimat tahu?
0: itu tuh, gue tuh selalu, anjing you are full of shit, man, gitu, Apa sih gitu. <laughs> Masih jauh. Gitu. Mangka, mangkanya, makanya kita mau bikin pengantar-pengantarnya dulu. Eh, tapi gini, uh, gue tuh nggak tahu ya. Gue, punya kerasan gini nih. setiap orang yang yang akhirnya dia sadar gitu, bergerak sesuai kesadarannya gitu, bikin sesuatu yeah. yang sifatnya itu uh, memperjuangkan hajat itu orang banyak gitu lah. Iya, iya, iya. Itu pasti gue tuh selalu kepo sama misalkan ada tokoh atau orang-orang yang ada dari dulu sampai hari ini gitu. Gue selalu kepo bukan hanya pada sepak terjangnya gitu. sebagai orang yang tadi gue sebutin kan, tapi mm -hmm. yang gue kepoin itu latar belakangnya gitu, dia siapa sih gitu, latar belakangnya maksudnya dia lahir dari keluarga yeah, yeah, apa yeah, yeah. gitu dan ternyata mm -hmm. kebanyakan itu ya yang yang akhirnya gue kayak nggak tahu ya ini bener atau enggak gitu, gue kayak ya anjir pantas lah lu bisa kayak gitu gitu, lu punya privilege banyak banget men gitu.
1: Iya yeah, benar-benar-benar.
0: Entah privilege secara ekonomi. lo punya uh, keistimewaan-keistimewaan yang lain gitu. Sedangkan apa ya yang yang gue pikirin gitu hari ini gitu, anjir. Gue gua jauh dari itu semua gitu. Gue jadi jauh dari itu semua. Terus gue tiba-tiba nyebur di suatu skena <laughs> yang, <laughs> yang yang mendidik gue tuh untuk menjadi pemain dalam tanda, tanda kutip gitu. Alih-alih harusnya gue jadi pemain, mental gue malah jadi kayak mental M, yuk bangsa. Ya. Tokan lu mentalnya
1: lewang set. Entar Taukan... lu diserang anjing.
0: Tokan lu mental MU kan? Gimana tuh? MU tuh eh, sekarang ini MU tuh selalu merasa dirinya tuh klub besar gitu loh. Klub, klub jago gitu, klub jago gitu padahal aja lu tuh juara Liga Inggris sih 10 tahun yang lalu gitu ya. Ya, ya lu jago 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang lu biasa aja gitu. Nah, Gue jadi punya mental gitu juga gitu, mental MU gitu, merasa masuk ke dalam skena, gue aktif di organisasi, belajar ini dan itu, akhirnya jadi a priori dan mentalnya MU gitu.
1: Privilege, sebenarnya keresahan gue hanya, uh, gue ngerasa ada perubahan di keresahan, yoi rasanya sama, rasanya tetap ada, tapi kayaknya uh, poin of view-nya jadi beda. Dulu gue nganggap privilege itu kayak sesuatu yang turun dari langit... ...yang kemudian kita tuh gak bisa ngubah dan gak bisa nolak gitu. Gak bisa minta. Disitu gue ngerasa down, kayak ngerasa anjir. Gak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Kayak
0: Maksudnya kita memang, udah gak punya pilihan gitu ya?
1: Iya. Kayak kita udah kayak gak punya pilihan. Kayak orang-orang... Uh, ...apa namanya... ...ini pemikiran lama gue ya. Orang yang lahir dari bapak yang... ...ya mungkin... Kalau pakai standar eh, apa namanya kesuksesan kebermanfaatan orang-orang yang lahir dari misalkan anak pejabat atau anak pengusaha ya dia akan terus terus melanjutkan terah ayahnya itu atau terah orang tuanya itu sehingga dia akan terus sukses 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 kayak gitu.
0: Okay, Tapi okay, kemudian okay, kok okay. semakin
1: semakin bergeser semakin keresan gua tuh salah menurut gua gitu nggak tepat. Pertama Tidak, kali gua gue ngerasa kayak ada yang salah dengan pemikiran gue soal privilege itu saat gue ngobrol sama lu sebenarnya waktu dulu dan lu tuh ngobrol sama si ini lo anak 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 arena siapa tuh namanya lupa gue yang kembar salah satunya tapi gua yang yang ngomong yang mana gue nggak tahu tuh
0: ya dul dul si dul kan
1: yang di camp
0: iya 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 ya. gimana tuh ngomong oh. gini
1: ah. uh, kita ini orang yang lahir dari kalangan kelas menengah ke bawah. Apa sih modal kita nanti gitu? Apakah setelah lulus dari kuliah kita pulang dan hidup kita kemudian langsung terjamin gitu. Maksudnya dia lagi mengkritik yang gua tangkap, mengkritik orang yang buru-buru lulus. Gua nggak jelek-jelekin juga. Lecet ini jalan hidup dialah ya dan gua setuju meneladani, tapi bukan berarti cara lulus cepat itu jelek enggak. Gue meneladani itu. Gue mikir, ya juga. Gue balik, ntar emang dijamin sama siapa ntar di rumah gitu. Disponsorin sama siapa. Gak ada privilege dari segi ekonomi itu gak ada. Satu-satunya yang bisa bikin kita, kita jadi orang itu ya kita sendiri. Makanya katanya senjata yang harus dari sekarang dipersiapkan itu pengetahuan. Dan gue suka banget sama kata-kata itu. Makanya dari situ gue mulai banyak belajar. Banyak mempelajari hal yang 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 sebenarnya. udah cukup hidup lu gitu tapi gue nggak nggak mau puas dengan itu setelah dengar kata-kata itu ya oke okay, gue harus tahu ab, apapun kayak gitu bahkan hal-hal yang sebenarnya kalau gue obrolin ke beberapa orang orang-orang yang lawan bicara gue suka, suka nganggep ngapain sih mikir ke situ-situ misalnya kayak uh, apa ya namanya uh, pemilu AS ya misalnya Joe Biden lawan Joe Biden apa Joe Biden sih banyak
0: ya apalah nggak apa ya Joe, lawan Joe Biden Joe Biden lawan
1: Donald, Biden. Biden lawan Donald Trump lo kalau pulang ke suka mandi misalnya ya lo ya
0: <laughs> lu ngobrol-ngobrol
1: tuh sama teman-teman sekampung sekampung lo tuh tentang tentang pemilu AS tuh lu ngobrolin sedip -se mungkin sedalam mungkin uh, analisis lo pembacaan lo gue yakin minimal satu orang bakal ada yang bilang ngapain sih mikir mikir itu pemilu AS pemilu dalam negeri aja kadang-kadang kita gak peduli kan ya Tapi kalau mau anjing, bolehlah harta yang kita punya uh, sama orang-orang kaya ya. Tapi otak, pemikiran, pandangan harus sama. Ketika orang-orang kaya merhatiin pemilu AS, misalnya ini misalnya, gua juga harus tahu dong dampaknya buat gua antara apa kan kayak gitu. Akhirnya kan nanti yang ditilik misalkan kebijakan ekonomi yang nanti berdampak ke Indonesia yang nanti Indonesia berdampak ke dompet gua sendiri misalnya. nah itu itu kan jadi dari dulu kan kita sering bahas hal-hal yang sebenarnya jauh secara jarak dari kita bahkan secara waktu kita bahkan bahas abad keberapa abad keberapa gue gue seneng mengisi kepala gue karena itu satu-satunya yang bisa bisa bikin gue bisa menjadi modal gue untuk hidup nanti gitu karena gue ngerasa gue bukan lahir dari orang kaya gue lahir dari kelas menengah ke bawah oke okay, oke okay. atau mungkin jangan-jangan kelas bawah ya mm -hmm. Terus kemudian gue baca artikelnya Eka Kurniawan di Jawapos. Gue lupa judulnya. Kiat menjadi orang sukses kalau nggak salah. Itu kapan ya kalau nggak salah tahun tahun Dan
0: nggak dan nggak literally mengajarkan how to apa jadi orang sukses. Tidak sukses? Nggak nggak. <laughs> Eka Kurniawan
1: di, menelanjangi dibalik kesuksesan seseorang ibarat itulah. Dan gue setuju dia 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 bilang kayak gini. Kenapa kok bisa? si a jadi penulis besar. Kalau kita mau telusuri oh ternyata bapaknya penulis juga atau mungkin bapaknya punya perpustakaan pribadi yang bukunya banyak sehingga si bocah anaknya sejak masih bocah udah biasa nyentuh buku, udah biasa baca buku. Yang yang nggak aneh dong kalau ketika dia dewasa dia dia terbiasa nulis, dia terbiasa baca, dia terbiasa dan lain sebagainya. Lah, lah gua anjing bapak gua paling banter baca koran, Pak. Korannya Pasundan Ekspres Iya, <SILENCIO> kok bisa-bisanya bisa, bisa berani-beraninya mimpi jadi penulis gitu loh Kok bisa-bisanya berani-beraninya mimpi jadi seorang yang pengen nerbitin buku Yang kemudian bukunya itu tenar misalnya Best seller, mempengaruhi orang banyak Kok bisa berani-beraninya bermimpi seperti itu Ternyata ada salah satu hal yang, yang bisa membuat kita setidaknya Sampai di titik yang sama dengan orang-orang yang punya privilege yaitu pengetahuan yang kita dapat sendiri kita gerak sendiri kita cari sendiri mengembara lah ya huh. gue setuju tuh di situ akhirnya keresahan gue yang dulu gue anggap kayak anjing gue nggak bisa ngapa-ngapain nih <tuh> gue dari orang miskin gue pengen pengen sukses pengen jadi presiden misalnya pengen jadi pengusaha besar nggak akan bisa karena gue nggak punya privilege itu ternyata gue salah pak ternyata privilege itu ada dalam bentuk yang berbeda-beda di setiap orang tergantung gimana dia manfaatin dan bisa, bisa sadar ada privilege itu
0: oke oke uh, satu tokoh sih yang gue gitu. kagumin kalau kita ngaca ke sejarah ya gue ada tokoh yang gue kagum gitu uh. dari latar belakangnya kayaknya dia bukan siapa-siapa gitu tapi kemudian bisa uh, mencuat gitu jadi jadi salah satu tokoh uh. yang disegani dalam sejarah pergerakan nasional sebelum kemerdekaan gitu Semawan lo tau orangnya kan? Dia berani gitu loh Dia menembus, <laughs> menembus banyak dominasi para bangsawan gitu waktu itu para putra putra adipati, putra putra bupati yang privilege, yang punya privilege karena waktu itu punya kesempatan sekolah dan lain sebagainya. Dia waktu itu nggak tau gue bener apa enggak ya? Ini nih gue gua apa nyampein apa yang berdasarkan gue baca ya Ternyata Semawan berhasil gitu memimpin. mimpin salah satu organisasi terbesar pada waktu itu, Sarekat Islam dan dia jadi ketua cabangnya kan, ketua cabangnya Serekat dan Islam. ketua cabangnya dan berhasil hmm. punya sikap sendiri gitu loh, berhasil independen, uh, nggak 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 kemudian digoyang sama apa organisasi induknya gitu. satu apa satu sisi gue nyadarin, yeah. uh, nyadarin ternyata independen satu sisi gue nyadarin ternyata privilege itu Ada kalanya bisa kita bikin gitu ya Bisa bisa kita Ketika Betul-betul betul, Udah, betul, uh, betul, betul, udah betul. ada gitu, Kita bisa Memaksimalkannya Ketika belum ada Ya dicari gitu Apa kira-kira Dengan Tadi senjatanya pengetahuan Betul-betul gitu. Ngomong-ngomong soal pengetahuan nih uh, Gue Masih kepo sama lu nih Pertanyaan-pertanyaan agak personal ya Yang pengen gue tanya sama lu ya nggak <laughs> apa-apa kan Uh, soal ini coy. Mindset lu tuh berubah tuh, maksudnya titik balik lu apa namanya mengalami perubahan mindset. Itu pas kapan, Dri?
1: Turning point ya. Iya kayak <laughs> kayak gua waktu titik balik perubahan mindset. Uh, Kalau gua waktu semester okay.
0: 5 tuh, itu gue semester pas semester 5 tuh. mulai banyak hal-hal yang hmm. oh ternyata gini oh ternyata gini oh ternyata gini gitu-gitu yang berhasil berhasil secara pengetahuan tuh berhasil hmm. gua relate gitu dengan dengan kehidupan gua sehari-hari oh ternyata gini oh ternyata gini prakteknya
1: sebenarnya kan di, di hidup kehidupan itu kan banyak gejolak ya banyak uh, checkpoint checkpoint yang dia bikin kita jatuh lagi bangun lagi jatuh lagi bangun lagi sadar lagi gitu banyak lah ya ya dan gue juga ngalami itu ada banyak hal tapi kemudian kalau gue mau trekking di diri gue sendiri kayaknya yang paling berpengaruh ke kehidupan gue itu saat gue mulai masuk retor ini bukan promosi retor ya tapi emang benar-benar saat masuk retor kenapa karena gue, lu juga kan di retor ya kita selalu didekatkan dan dihadapkan dengan masalah gitu loh yang itu sebenarnya bukan masalah kita Maksudnya bukan masalah yang kita alami gitu Tapi selalu dihadapkan Dengan masalah tersebut Secara real Karena kan kejurnalistikan kan Pasti jatuhnya kan wawancara Cari data real gitu Artinya kan Kita benar-benar melihat -benar Fakta itu benar-benar terlanjang Sebelum di framing Sebelum disajikan Dikemas gitu Benar-benar dia masih mentah Benar-benar benar. Kayak gitu Dan gue ngerasa disitu kayak ah Kemiskinan ternyata bukan aib gitu Kemiskinan ternyata not bad juga kemiskinan bisa jadi weapon, bisa bisa jadi senjata juga.
0: Okay, untuk okay.
1: untuk kita hidup dan kita tahu harus kita harus apa gitu. Sebagai orang beridentitas ekonominya miskin. Gua nggak enggak gua bukan bangga juga tapi gua jujur dengan gua jujur dengan diri gua sendiri kalau gua lahir dari keluarga yang bukan apa-apa. Dan gua gua rasa gua, gua rasa itu penting untuk kita tahu kita itu okay. dari kalangan mana gitu. Okay. Karena sejauh ini, sejauh ini direktornya kan terbiasa dengan isu-isu margin ya, margin ah. sih, isu-isu marginal ya, apa namanya orang terpinggir dan lain sebagainya gitu. Dan mereka tuh kenapa kemudian mereka bisa tetap lantang bersuara gitu, speak up, memperjuangkan haknya? Karena mereka tahu mereka itu, itu siapa dan posisinya kayak gimana. Mereka tahu mereka sedang diinjak, ditindas kayak gitu. Nah, gue juga kayaknya. Gue juga harus harus tahu deh, gue gue siapa gitu. Kayaknya di, di situ deh perjalanan yang benar-benar apa titik balik kehidupan gue yang bikin gue kayak jadi sadar segala banyak gitu, segala banyak hal, segala hal lah maksudnya. Kayak uh, gitu. Tapi setelah. Akhirnya gue jadi tahu kemana harus jalan, kemana uh, harus harus ngelangkah, maksudnya sering berjalannya waktu walaupun dia nanti berubah-ubah cita-cita itu. Tapi tersadarkan aja gitu, nggak bisa tapi, nih gitu. Tapi lu mengalami
0: pengalaman yang sensasional sih kalau menurut gua diantara circle kita nih. Lu lu satu-satunya orang yang punya pengalaman sensasional. Lu berhasil mengunjungi Eropa men, walaupun cuma sekedip, yeah. walaupun cuma sekedip lah. Set itu ada oh, mindset yang bikin apa? <laughs> bikin mindset <laughs> lu berubah nggak? Eh seminggu kan ya? Berapa, berapa hari sih lu?
1: Yes. Gue seminggu Lima hari Dua hari di jalan
0: Itu privilege banget sih
1: menurut gua Betul-betul uh, Itu privilege banget Gua bukan siapa-siapa Dan gua dapat privilege dari retor loh. Nah uh, Saking banyaknya Hal yang gua alami di retor Sampai kalau misalkan ditanya Yang jadi titik balik kehidupan lu ya Gua jawabnya retor Retor tuh kayak peristiwa aja buat gua Karena banyak Banyak banget yang gua alami Ya di balik itu semua kan di balik di balik kenapa gue bisa berangkat ke sana kan harus ditangkap polisi dulu harus oke okay, oke
0: okay. digelandang
1: ke Mapolres dulu
0: oke okay.
1: dihina-hina kayak nggak kasihan sama orang tua gitu-gitu kan keluar semua waktu itu waktu ditangkap di Progo itu waktu okay. penggusuran nia gue liputan di sana kemudian gue ditangkap sama polisi karena dikira provokator itu kan polisinya sebenarnya itu oke okay, karena Mereka juga menahan untuk... Apa sih namanya... Terbukti tidak terbukti ya... Namanya tangkapan polisi itu kan... Praduga. Apa benar melakukan provokasi lain sebagainya kan... Praduga uh, terbesar bersalah Yang bikin ruuh ii, ii. itu sebenarnya di luar itu... Kayak misalkan orang-orang sekitar... Kampus gue sendiri... Keluarga gue sendiri malahan kayak... Banyak, banyak neken lah... Banyak ngehujat... Itu benar-benar... Oh anjing bikin galau... Kok bisa... gue cuma nulis sesuatu yang benar-benar terjadi di depan mata gue, gue gua nggak dibayar sama warga keluarga <gul> sih. tapi gue pengen ceritain aja apa yang terjadi di sana, apa yang ter, apa yang gue lihat doang gitu loh, gue nggak mau bikin-bikin dibikin-bikin gitu, nggak mau bikin tulisan yang di, dibuat-buat, tapi pengen apa adanya aja bercerita aja kok bisa dianggap masa depan gue nggak cerah, masa depan gue buram gitu, kayak gitu. ternyata kan ya. tulisan itu ketika gue kirim itu Lolos dan bikin gue berangkat ke sana, ya okay. bu se bukan sesuatu yang begitu besar dibandingkan dengan itu ya, apa yang dilakukan sama orang-orang orang-orang teman itu, orang-orang di kulon Progo itu, tapi ya let's say itu Achievement tersendiri lah buat gue gitu.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Bahwa itu kan kalau dihitung duit kan berangkat ke sana kan bisa bisa mirip sama kayak naik haji.
0: Iya oke 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 oke.
1: Puluhan juta, biayanya mulai uh, balik puluhan juta. S Sedangkan gue biar istilah lagi nih, gue bisa dapat uang puluhan jutaan gitu ya. Bisa dapat uh, uang puluhan juta dari <coughs> dari bagaimana gue fokus, gue jujur dengan cerita apa yang yang gue lihat gitu. Uh, waktu di Scotland, gue cuman bawa duit cash empat ribu rupiah. Sedangkan di sana pound sterling ya, kalau mau kurs dikurskan ke rupiah kan Sekitar 18.000 ribu Maksudnya rupiah Rupiah bukan apa-apalah Lu main ke Dari Jakarta ke Bandung aja Kayaknya bawa 400 gak cukup deh Ya kan Apalagi ini dari Indonesia ke UK Bawa 400.000 ribu Buat apa gak kepake sama sekali itu duit Kalau misalkan dipakai mindset minder Dengan peserta lain Delegasi lain dari negara lain Bahkan dari sesama orang Indonesia kalau mau dibilang harusnya minder, tapi gue nggak ngerasa minder di sana. Kenapa? Karena gue tahu yaitu tadi. Karena gue tahu gue miskin gitu loh, ngerti gak? Lu mau menjerit sekeras apapun, lu mau nangis deras deras apapun, kalau memang kemampuan yang nggak nggak bisa nyapeksi, menyesali, kesel, bikin capek. Bikin negatif Aura negatif tuh ngumpul di, di pikiran gitu Karena gue tau gue Loh secara ekonomi memang gue Gue setuju gue kalah gitu Gue tau gue kalah gitu Kenapa okay. harus dipaksa harus menang gitu Makanya gue bawa ribu ya Ya memang kenapa Toh kita juga berangkat ke sini Bukan dari duit orang tua kita kok gitu Bukan orang tua kita yang biayain tiket pesawatnya Tapi kemampuan kita yang Ngebiayain tiket pesawat kesana kan Kan okay, semuanya sama-sama okay. ngirim berita, sama-sama ngirim tulisan gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan yang lolos yang berangkat. Artinya kan secara kemampuan gue setara sama delegasi dari negara-negara lain juga. Anjil. Tapi secara ekonomi ya salahin orang tuanya lah. Aja. Orang Anjil. tua masing-masing. Kan kayak gitu. Makanya disitu gue ngerasa, oke okay, ini privilege. Privilege yang gue punya yang bikin gue berangkat ke sini. Sama seperti privilege yang orang-orang lain punya. Yaitu kemampuan gitu. Tapi persoalan mereka di sana akhirnya beli oleh-oleh jalan-jalan. Uh, duitnya banyak bisa dan lain sebagainya di, di sisi lain gue cuman bawa duit 400.000 ribu ya i, itu bukan salah gue oke okay. dia menyesal apa namanya kalau mau dibilang duh hanya nggak bisa jalan-jalan gara-gara gak punya duit dia mah enak orang kaya kalau masih terus mikir kayak gitu bisa jatuh sih menurut gue ya bisa bisa ngerasa kayak Gak ada gunanya berangkat ke sana. Jadinya gua ngerasanya ah, toh mereka juga berangkat ke bukan dibayarin. Anjing, mereka juga dibiain gitu sama kemampuan mereka masing-masing dan gua juga dibiayain sama kemampuan gua. Berarti posisi kita sama di sini gitu. Nah,
0: betul. gitu. Lu kan juga bikin sesuatu nih pikiran lelaki nih anjing kata gua. Keren sekali nih dia bisa bikin dan dan ada hasilnya gitu. Gue pengen nanya, lu punya kesan apa gitu dari uh, akun pikiran lelaki ini?
1: Setelah bikin akun pikiran lelaki ya, uh, gue emang bikin akun itu kan sambil minyak minum air ya. Pengen pengen mengekspresikan karya desain karya karya gue lah ya di bidang media. Di sisanya juga gue pengen belajar banyak soal isu yang gue yang bukan yang gue angkat, yang diangkat di pikiran lelaki yaitu kesetaraan gender, kemudian diperluas jadi kemanusiaan kan gitu.
0: Oke oke oke.
1: Karena kan seiring jalannya waktu kan kita belajar terus belajar gitu. Nah kesan yang yang gue dapet dari dari akun yang gue bikin itu, uh, semakin hari kok bahkan ketika gue anggak ngepost pun, kok follower datang lagi datang lagi gitu. Banyak orang yang nuduh gue beli follower. Kalaupun pun emang punya duit untuk beli follower kayaknya gua lebih milih beli rokok daripada beli follower. Oke, oh, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Tapi okay. semakin hari follower kok semakin datang. Nah, sebenarnya kedatangan para followers itu bikin hati gua jadi kayak eh uh, gemeter sih. Soalnya kenapa kayak anjir. Banyak orang yang menunggu men 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 konten selanjutnya gitu dari pikiran lelaki. Di sisi lain gua kayak sibuk sendiri sama kehidupan gua. Okay. gue sibuk sendiri sama uh, kerjaan cari duit gitu, tapi bikin anak laki ini kadang naik, kadang turun gitu, kadang setiap hari per hari ada konten, ada konten, ada konten, sampai sekarang, sekarang ini lagi nggak bikin konten-konten terus, terakhir terakhir bikin konten waktu awal-awal uh, demo omnibus law. Oke. Okay. Pasca itu kemudian turun lagi. Kalau kasus selalu gue update, tapi kok kayaknya bikin gue kayak, ah gitulah ya sebagai kreator lo tau sendiri lah ya, malas itu kan. Musuh utama
0: oke, Malas oke.
1: dan Inkonsistensi Tidak konsisten Jadi kesan gue Seperti Gini Kayak gini Orang banyak yang membutuhkan uh, Konten Gue Di saat orang-orang Banyak membutuhkan Follower Ngerti gak?
0: Gimana, Gimana? Maksudnya gimana?
1: Gini Orang yang Seorang kreator kan gitu Yang bikin Platform Entah dia bentuknya apa Ya katakanlah seorang kreator Instagram baru bikin akun Instagram misalnya pasti yang didambakan kan followers ya. Oke. Okay. Salah satunya lah walaupun nggak nggak cuma itu doang. Karena kan kreator kan bikin karya karya itu kalau nggak ditonton ya enggak selesai dong kayak gitu harus okay. di, harus dilihat harus diapresiasi artinya kan dia mendambakan kedatangan penikmat penonton kan kayak gitu. Okay. Artinya followers itu kan juga penikmat dan penonton, pemberi komentar dan yang kemudian menjadi pendukung. Pasti kreator-kreator saat awal-awal bikin akun kan mendambakan kedatangan followers ya Oke,
0: okay. nah, ya, Sekarang
1: ya. Gua, gua dulu gua dulu waktu Mar, gua kalau enggak salah Maret 2019 bikin akun itu. Jujur postingan, memang postingan
0: awal lu Februari 2019 gue
1: lihat. Oh, Februari ya, Februari 2019 postingan awal. Memang gue jujur gue mendambakan followers, walaupun kemudian gue tahu banyak atau enggaknya udah amat gitu. Tapi kalau banyak gue sangat mau gitu, gue sangat mau banyak followers. Tapi kalaupun memang enggak ya udah nggak apa-apa. Berarti harus ada yang diperbaiki gitu. Oke. Okay. Tapi kok ternyata semakin banyak semakin banyak ketika gue stop pun masih ada aja datang terus datang terus sampai akhirnya 10.300 sekarang itu 10.300 Dari okay. awalnya gua senang dapat 500 karena kan akun pribadi kan enggak nyampe 500 ya. Kemudian dapat <laughs> 1000 senang, 5000 senang, sampai sekarang 10.300. Dan gua stop bikin konten, followers tetap datang. Sekarang kayak timbal balik, followers yang mendambakan konten pikiran laki bukan konten gua sebenarnya. Konten yang diangkat pikiran laki itu konten kesetaraan gender yang di, yang di yang dia keluar dari dari pikiran seorang laki-laki gitu. Nah. Oke. Okay. Di situ gua kayak ngerasa gemeter anjir. Gini, followers itu kan yang di yang di yang, di, yang diharapkan sama kreator, ya nggak?
0: Oke, okay, ya. Uh, uh, benar,
1: benar. Sekarang sekarang di pikiran lelaki konten yang
0: diharapkan sama followers lu merasa ada kesan kayak gitu.
1: Uh, dan gua gua ngelihat fenomena itu, gua ngerasa kayak ternyata banyak orang yang menunggu-nunggu, yang, yang bertanya mungkin dia mengalami banyak hal di kehidupannya ketidakadilan gitu ya, mm -hmm. mungkin yang berbasis, yang berbasis gender, mereka okay. menunggu-nunggu, menunggu-nunggu pembenaran, menunggu-nunggu uh, kayak tolong do, tuh gue tuh gak nyaman. Contohnya gini deh, ada seseorang dia punya teman, okay. temannya itu selalu dikasihin sama pacarnya gitu.
0: Hmm, lu punya teman iya. cewek oke, oke, misalnya oke, oke.
1: atau lu punya saudara cewek dan saudara lu itu lu tahu saudara lu itu selalu dikasarin sama pacarnya. Ketika lu tahu fenomena itu, lu kan itu kan saudara lu ya, lu kan pasti kasihan dong lihat itu.
0: Benar, benar. ya kan? Lu bilang tuh sama saudara bukan cewek itu. Bukan cuman tuh, bukan cuman kasihan marah.
1: <laughs> iya, marahlah jelas ah. ikut marah lah ya. Lu bilang sama saudara cewek lu itu, "Eh, Lu tuh sekarang lagi ada di hubungannya nggak baik-baik aja gitu. Pacar lu tuh telah melakukan ini, 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 ini misalnya. Secara teori misalnya, pacar lu tuh seperti yang dilakukan oleh pelaku ini, seperti yang dilakukan oleh pelaku ini. Tapi misalkan si saudara cewek lu itu bilang nggak kok aku nggak apa-apa kayak gini misalnya. Yang penting hubungan kita baik-baik. Nah, lu tuh butuh. Pendukung ap apa Yang mengafirmasi Pendapat lo itu Biar bisa dibaca sama Saudara cewek lo itu Nah lo nunggu konten-konten itu Misalkan lo bilang Lo ke saudara lo nih Lo follow dah tuh Pikiran lelaki misalnya Biar lo tahu Baiknya hubungan tuh Kayak gimana gitu Walaupun akun-akun yang lain Yang lebih Yang lebih bagus Kontennya Dan lebih bermanfaat Banyak juga Tapi gue ngerasa kayak Ada juga nih Kepikiran laki Dan gue nya bertanggung jawab Banyak gitu Gue bikin aja Dan orang berharap Dan gue nggak ngasih terus Maksudnya gue nggak 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 menjadi uh, nggak bikin konten terus nggak bikin ini jadi gue yang tadinya meng meng mengharapkan followers gue kayak ngerasa kayak ini ini malah uh, lebih jauh daripada pekerjaan kreator kalau pekerjaan kreator kan kemudian nanti yang diomongin engagement uh, ins okay. inside Instagram udah sampai mana kemudian nanti bahkan <tuh> lebih radikal lagi endorsement gitu ya gue kayak ngerasa
0: uh...
1: anjing nih tanggung jawab besar gue sampai sering kepikiran apa gue donasiin aja akun ini ke orang gitu ya kayak <laughs> atau gue jual hmm. aja gitu atau gimana gitu gue bisa paham sih
0: soalnya ya gitu sih. apa yang lo bikin itu bukan konten hiburan kan tapi ya konten Betul. edukasi gitu kan lebih ke edukasi mm -hmm. seperti mm. seperti misi lo yang dulu-dulu gue sempet dengar gitu lo ngapain bikin ke apa pikiran lelaki gitu ya soalnya di circle kita ya belum ada tuh gitu, belum ada tuh gitu laki-laki yang
1: laki-laki betul
0: laki-laki ya, yang punya sensitivitas sensifi, sensitivitas gender gitu kan kata gue oh, gender, gender. gue waktu itu mikir oh ya brilliant juga gitu mikir cuman uh, gue kesini sininya gitu setelah gue tadi tahu kesan lu gitu lu pernah nggak gitu diasumsikan sama follower follower lu gitu ketika pada akhirnya uh, pikiran laki itu di apa yang adminin dan bahkan yang yang jadi seorang kreatornya itu adalah Farihilmi gitu. Lu kan akhirnya diundang kan, Wah, anjing lu diundang podcast, yeah. lu diundang kemana, lu masuk ke jaringan teman-teman pegiat uh, feminisme gitu-gitu. Uh, yang mana lu akhirnya jadi jadi sering di mention gitu, di mention oleh oleh teman-teman di diskena itulah, di skena teman-teman pegiat isu-isu gender gitu. Lu gender. pernah nggak diasumsikan sam apa? merasa diasumsikan sama follower lu gitu uh, atau yang lainnya lah gitu sebagai pahlawan gitu
1: ada memang DM-DM banyak ya yang ngasih apresiasi macam terima kasih telah ada gitu okay. terima kasih telah ada teman-teman mereka, mereka kan bilang teman-teman padahal gue sendiri tuh
0: uh, yang mana
1: tolong tetap ada itu yang lebih uh, wah, yang, lebih yang, yang
0: lebih. mana lu lu pernah mewanti-wanti diri kan pak ya Gue gue pernah baca tulisan lo yang yang satu-satunya tulisan yang diterima di asumsi.co <laughs> itu kan gue sepakat apa, 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 sama apa yang yang lo gagas gitu bahwa gak usah gak usah percaya gitu kalau sama laki-laki yang ngaku-ngaku ataupun yang banyak bacot soal feminisme atau soal kesetaraan gender gitu kecuali dia begitu terus sampai dia mati gitu baru lo yeah. baru percaya gitu bahkan lo ngasih penghargaan gitu. itu kan yang luanti-wanti gitu tapi ketika uh, pada pada apa namanya pada kenyataannya banyak juga yang menyanjung banyak yang muji banyak yang punya ekspektasi gitu lu pernah dianggap menganggap diri lu sebagai pahlawan atau lu pernah dianggap secara subjektif oleh orang-orang atau follower lu sebagai pahlawan gak sih?
1: Ya kalau mau gua maknai sih kemungkinan yes walaupun Gue dengan kerasnya berkampanye bahwa, jangan ngarepin gue gitu. Maksud gue, gue hanya sebagian kecil gitu. Tapi kemudian tetap DM itu terus banyak. Kalau kayak gini kan juga bisa dibilang, mereka nganggap kayak gue agent atau hero dari laki-laki uh, yang speak up soal okay. ini ya, kesetaraan. Misalkan
0: kayak ini. Yang mana... term-term kepahlawanan heroisme heroisme itu secara mental masih ada tetap ada di di kalangan kita gitu betul
1: kayak seakan-akan tolong bang cuman lu yang bisa
0: nah gitu gitu kan
1: kayak gitu Mental kayak misalkan gini. gitu ya kayak misalkan ada salah ada ada orang-orang misalkan yang dm dm screenshotan screenshotan misalkan di twitter uh, thread seseorang misalnya yang mengalami uh, pemerkosaan misalnya dia screenshot thread kemudian dikirim ke Instagram pikiran lelaki. Gue baca sebenarnya. Oke. Okay. Tolong dong angkat. Nah, itu kan kayak semacam tolong dong, Bang, cuman lu bisa cuman lu doang yang bisa gitu.
0: Soalnya lu punya udah punya senjata gitu artinya katakanlah katakanlah ya. pikiran lelaki sudah menjadi pemimpin opini gitu. Ya, salah satu leader Jangan, opinion kan. gitu. Kalau kalau kita ini kan, kita kan apa ada istilah <laughs> leader opinion leader. gitu dalam dalam apa dalam eh uh, ruang publik.
1: Iya. Uh, ya, mereka juga pasti mempertimbangkan. Lu kan punya gede 10.000. Kemudian uh, platformnya juga dilihat dilihat banyak orang. Itu kan 10.000 kan hampir sama kayak kapasitas stadion PTIK Jakarta ya gak sih, yang kesiannya.
0: <laughs> Lu kalau ngupdate story itu yang lihat berapa? Maksudnya sampai 24 jam tuh yang lihat paling paling banyak berapa? Itu bisa sampai 1000 kalau story. Bisa sampai 1000. Itu satu angkatan ya, maba UIN.
1: <laughs> satu angkatan maba itu nonton iya. itu ya.
0: Lu, itu lu itu ditonton oleh orang yang jumlahnya itu ya satu angkatan maba dari semua fakultas gitu. Dan itu kan banyak kalau dijejerin.
1: Lah iya dijejerin, aduh aduh. aduh, aduh. Memang berat sekali kerjaan ini.
0: Iya, iya. Sedangkan Terus? gua
1: pengen banget punya partner, punya mem member lah ya yang dia bukan hanya bisa diandalkan banyak sebenarnya. Ah,
0: ah, Tapi ah. dia
1: juga bisa bertanggung jawab lah sama isunya. Nah, itu okay. yang gua bikin takut.
0: Oke, okay, oke. Okay. Iya, 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 iya. Ya, agak maksudnya lu mengalami dilema enggak sih? Soal ya tadi, ya kayaknya lu dilematis banget nih, ini akun pengen gua apain karena nggak tahu, nih nih sekalian gua tanya lu punya goals apa gitu, ujungnya apa nih pikiran laki ini, apa udah aja gitu berjalan aja, cuman buat jadi kanal ataupun corong isu-isu uh, kestaran aja gitu.
1: Gue sebenarnya pikiran laki ini kan, pikiran laki ini kan uh, dari awal memang gue tekenin ini eh, media kampanye gitu. Okay. Gue bukan konslor, gue bukan dokter kesehatan reproduksi, gue bukan dokter kesehatan reproduksi yang ketika ada orang nanya soal ini harus gimana, gimana gue tidak terlalu banyak bicara. Lu baca aja konten gue, kan kayak gitu. Karena gue media udah, media doang. Yang okay. gua, Kapasitas gue kan itu, jurnalistik. Jadinya itu bikin konten, liputan bikin konten, liputan bikin konten. berarti uh, cuma sekedar kampanye-kampanye gitu ya? Iya dari awal. tapi kemudian uh, kok kayaknya nggak cukup nih kalau kita cuma gerak di media sosial. oke. Okay. karena sering berjalannya waktu itu hanya perlu but hanya butuh konsistensi aja sambil, sambil sambil lalu nanti meningkat meningkatkan lagi jenis konten meningkatkan lagi jenis konten gitu. misalkan nanti jadi ada video nanti ada jadi jadi ada wawancara itu kalau memang konsisten pasti akan terjadi. Hmm. Tapi gue ada mimpi Gue pengen bikin jejaring Partai uh, Lembaga konseling <laughs> gratis <laughs> Jejaring partai nah. Baksa, Bukan dong Jejaring lembaga konseling Untuk laki-laki korban Kekerasan seksual Gratis gitu Sepulau Jawa dulu deh okay. Itu yang pengen gue bikin Sepulau Jawa ah. lo Jawa jejari ya, karena lelaki. Ya, dan karena waktu kasus Gilang Bungkus, oke. Okay. Kan korb korbannya kan mayoritas lelaki nih.
0: Ya, 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 ya,
1: Itu itu para pendamping sangat kesulitan mendapatkan konselor-konselor yang bisa nanganin laki-laki. Karena memang kebiasaannya kan nanganin perempuan. Gua enggak ngarti soal konseling, tapi gue yakin ada ada material-material Ada cara-cara yang berbeda pastinya kan. Treatment yang beda antara perempuan dan laki-laki. Dan mungkin kebetulan banyak konselor atau banyak lembaga konseling yang belum gitu. Okay. Belum punya keahlian untuk treatment korban. Nah, makanya gue mikirnya okay, harus bikin. Jadi gerak di offline juga gitu.
0: Oh. Ah, tapi balik lagi ke media digital. Lu kan hari ini katakanlah Dengan pencapaian lu kayak gini gitu dan dan gue melihatnya ini bakal bakal uh, bakal lebih punya perkembangan lagi ke depannya. Lu ngelihatnya media digital hari ini tuh kayak gimana sih? Amin harus. Dia banyak bertanya ya wah. Uh, media masa, media sosmed gitu. Apalagi sekarang platform-platform terbaru kayak podcast nggak baru-baru juga sih gitu ya podcast. Terus. Uh, kanal-kanal yang lain lah. Menurut lo gimana sih, lo lo melihat ada tantangan, peluang dan lain sebagainya nggak di di skena media digital? Halo, suaranya hilang tadi. Ya lo lu punya pandangan kayak gimana sih melihat media digital hari ini? Melihat tantangan, peluangnya gitu-gitu?
1: Sejak sejak kemunculan TikTok gue, gue sadar sesuatu. Apa tuh? Gue sadar sesuatu. Lu pasti men, banyak apa? Gue nggak tahu kalau lu bagian dari itu. Tapi minimal lu pasti tahu banyak orang yang menuding TikTok sebagai mm, platform kampungan ya, nggak sih? Platform norak gitu. Gue nggak sepakat sih sama sama tu dengan itu. <tuh> sepakat ya. tapi kemudian gue melihat kayak banyak orang yang minimal lah ya di selinggungan gue menganggap tiktok itu norak kalau kalau gue punya akun tiktok aja pribadi bahkan udah punya konten dua nah gue ngelihat emang sih gue setuju di tiktok mayoritas konten yang dibuat oke okay? bukan berarti nggak ada yang berguna nggak bukan tapi mayoritas konten yang dibuat adalah norak tapi kita lihat kita lihat penggunanya usia rata-rata penggunanya berapa sih gitu di TikTok itu Indonesia doang deh
0: Oke uh, kan usia, usia produktif. kan kan usia-usia
1: usia-usia belum matang ya usia-usia belum matang Nah ini ngeling sama uh, pandangan kita terhadap Facebook Facebook kita anggap sebagai me media sosial yang penuh dengan orang tua media sosial yang penuh dengan eh uh, kemonotonan lah ya, kayak nasihat, kayak inspirasi gitu. Oke, beberapa bapak-bapak, ibu-ibu banyak di Facebook jual beli. Oke. Okay, dan okay, kemudian anak-anak okay. uh, sebaya kita, anak-anak sebaya kita mayoritas bergerak di Twitter ya dan beberapa di Instagram. Anak-anak yang sebaya kita nih, mayoritas bergerak di Twitter dan Instagram. Di Facebook memang ada tapi kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah di TikTok ini anak-anak kecil, anak-anak di bawah kita gitu, anak-anak usia-usia usia-usia remaja lah. Mas gue yang mau gue bilang apa? Gue yakin Instagram kan pernah juga mengalami masa itu, masa di mana kenoraan itu produk, apa lah di Instagram banyak lah nora semua. Karena penggunanya saat itu masih tumbuh, saat penggunanya sudah semakin dewasa sudah semakin apa usia bertambah. Konten yang dibuat akhirnya kan jadi nggak norak lagi. Jadilah Instagram tidak norak gitu. Kemudian sekarang kenapa TikTok kayak seakan-akan norak Karena memang penggunanya juga baru tahu dunia gitu. Baru tahu hal-hal yang kayak misalkan editing. Okay. Sama ketika ed awal, gitu. ke awal kemunculan Facebook juga begitu kan? Betul. Ke awal kemunculan Facebook juga ada masa di mana kita ngetik pakai angka, huruf besar, huruf kecil, dicampurkan kayak gitu. Okay, okay. Aj Aja-aja A-Z-H-4 gitu Aza gitu. Oke,
0: ya, oke, okay, gitu. oke. Okay,
1: okay, okay. campur-campur, segala macam. Tapi sering berjalannya waktu, kok Facebook nggak kayak bocil lagi, kok jadi kayak orang tua gitu. A -a. Karena memang mungkin penggunanya semakin hari semakin tumbuh dewasa. Nah, gue ngelihatnya kayak media digital ini, semakin hari, akan terus datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan dia di, akan terus dihuni oleh orang-orang baru lagi. TikTok ini, kalau gue boleh sok tahu. oke, okay. uh, 5-10 tahun ke depan TikTok akan menjadi media yang tidak nggak dia akan bahkan menjadi media yang jadi trendsetter jadi media yang bisa ngasih banyak untuk dunia ini, untuk Indonesia ini kayak Twitter gitu bisa trending topik trending topik yang sangat mempengaruhi gitu, bahkan sampai ke kancah politik kan sangat mempengaruhi juga, juga di, di Twitter, kalau sekali viral polisi bisa bergerak gitu Twitter tuh. Gua gue yakin TikTok akan akan ada di masa itu juga. Tapi okay, ketika okay. TikTok ada di masa itu akan muncullah platform yang lain. Remaja tanggung lagi. Oke. Okay. Platform itu lain polanya kayak gitu ya. Apa, gua tebak polanya kayak gitu. Makanya gua ngelihat potensi media digital kita sebagai pelaku nih harusnya jangan terlalu kolot gitu. Misalkan kayak gini, jangan di TikTok dah, Nora. Enggak. Kita harus jadi ibaratnya itu tongkrongan anak-anak kecil loh, anak-anak SMP SMA TikTok tuh ya. Ayo kita ikut nongkrong ke mereka, kita kasih mereka konten-konten yang bisa berguna buat. Karena mereka tuh baru tahu sebenarnya Nora itu. Mm -hmm. Mereka pamer motor, mereka pamer baju, mereka pamer editan, editan video. Mereka tuh baru tahu padahal editan-editan editan kayak gitu udah lama sebenarnya ada. Kayak misalkan TikTok dubsmash kan udah ada dari dulu. Tapi kayak seakan-akan baru ada sekarang.
0: Ya. gini gini namanya, deh, gini karena deh. Karena macam burung lihat gitu. Gini deh, TikTok itu orang-orang agensi aja pada pakai TikTok deh sekarang. Maksudnya banyak sekarang W hiring itu orang-orang di agensi itu nyarinya dicari kon apa namanya pembuat TikTok gitu, yang apa yang bikin akhirnya kok TikTok sih sekarang orang-orang agensi gitu melakukan kampanye produk dan lain sebagainya. Artinya TikTok bukan pada platformnya gitu. Gue gua nggak sepakat kalau misalnya ada tudingan-tudingan. TikTok dan media-media sosial yang baru bermunculan itu jadi hal yang nora gitu. Seperti apa yang lu baca gitu. Gue juga punya pembacaan kayak gitu dan bukan pada aplikasinya tapi pada penggunanya gitu. Tapi terakhir, hello penanya maluri. Halo, ya. Lu dapat uang sih, nggak sih dari pikiran laki?
1: Angsat. <guluh> <tuh> Eh, Halo, kedengeran gak sih?
0: Lu dapat uang kan dari pikiran lelaki? Kedengeran gak sih? Nih, gue pengen nanya sama lu Lu dapat uang kan dari pikiran lelaki?
1: Halo, kedengeran nggak? Iya nih, gue mau jawab
0: Gak usah dijawab, kalau iya mah ya gak apa-apa
1: oh. <laughs>
0: <laughs> Udah gak usah dijawab, gak usah dijawab nggak usah dijawab, oke, udah udah sejam. tahu jawabannya, ya. nah udah tahu jawabannya gue, uh, udah sejam lebih kita ngobrol-ngobrol sama ya nggak jauh-jauh, gue mang teman ngobrolnya emang dia lagi dia lagi, oke, makasih banyak, <laughs> sampai jumpa di podcast kata muda episode selanjutnya, bye bye, bye bye,
1: salam persma. <laughs>